0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SPS Radio App.
1: E come anticipato, noi apriamo il programma di questa mattina occupandoci di quanto sta accadendo in Australia. Nonostante i nuovi ministri si siano ormai insediati ed rispettivi decasteri, rimangono alcuni punti interrogativi rispetto alle scelte fatte da Anthony Albanese.
0: E mentre nel Regno Unito si festeggiano i 70 anni del regno della regina Elisabetta, in Australia il governo ha per la prima volta nominato un assistente ministro alla Repubblica, insomma un chiaro segnale che a distanza di oltre 20 anni il governo potrebbe prepararsi a sottoporre agli australiani un nuovo referendum.
1: Per parlare di questo ma anche di energie e di politica estera noi diamo il benvenuto al nostro esperto di politica australiana Paul Scutti. Paul buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Federico e Dario, un buongiorno agli ascoltatori
1: Ciao Paul All, cominciamo dalle nomine ministeriali tutti i ministri hanno prestato giuramento nella giornata di mercoledì ma a distanza di due giorni permangono dubbi e perplessità soprattutto in merito alla nomina di Tania Pliversek, la parlamentare della circoscrizione di Sydney ritenuta da molti come una possibile sfidante alla leadership laburista. la Pliversek è stata nominata ministro dell'ambiente e dell'acqua secondo alcuni si tratta di un demansionamento e un segnale da parte di Albanese, che ha tutta l'intenzione di essere il candidato primo ministro anche alle elezioni del 2025. Cosa ne pensi, Paul?
2: Sì, ci sono state molte conferme e alcune sorprese. Quella della Flibersec, sicuramente la, la scelta più sorprendente. Però bisogna dire che già da qualche mese effettivamente la Flibersec non si è vista granché, non è stata così visibile. Eh, ad esempio in campagna elettorale eh, ci sono stati altri laboristi, oltre all'albanese, che hanno, che hanno eh, avuto un ruolo più eh, preeminente. Eh, la Plibersec aveva finora ricoperto il ruolo di portavoce all'istruzione e tutte le indicazioni lasciavano pensare che sarebbe stata confermata eh, nel ruolo anche una volta al governo. C'è da dire però che anche gli equilibri tra le fazioni laburiste hanno spinto eh, Albanese a, rim- a rimestare un po' eh, le carte e all'istruzione è andato così Jason Clare che eh, a tutti gli effetti si tratta di una promozione per Clare dopo la buona impressione eh, data nella tornata eh, elettorale eh, in cui ha svolto il ruolo di portavoce ufficiale della campagna. E l'altra sorpresa poi è stata sicuramente la nomina di eh, Claire O'Neill, eh, ministra degli interni, la O'Neill ha così scavalcato la vecchia guardia eh, degli anni eh, Rod Gillard, eh, si facevano infatti i nomi di eh, Brendan O'Connor per, eh, per eh, gli interni e, e si è giudicata uno dei dicasteri più importanti, anche se forse un po' meno importante rispetto al passato visto che Albanese ha deciso di spostare la polizia federale dagli interni alla giustizia. Eh, il Ministero degli Interni continuerà comunque a supervisionare, tra le altre cose, i servizi segreti Asio e il controllo dei confini e questa promozione della 41enne eh, O'Neill si è, anche rec- eh, si è anche resa necessaria dopo la sconfitta a sorpresa di Cristina Keneally. La Keneally era infatti la portavoce agli interni quando i laboristi erano all'opposizione, però la sua sconfitta nel seggio di Fowler in eh, New South Wales ha costretto eh, di nuovo albanese a a cambiare un po' gli equilibri. eh, A parte le nomine c'è da dire anche che ci sono eh, novità anche dal punto di vista eh, burocratico, Eh, ho citato il caso della Polizia federale che adesso eh, rientra nell'ambito del Ministero della Giustizia e Albanese ha annunciato anche altri cambiamenti, ad esempio eh, ritorna il Dipartimento per l'Energia e i cambiamenti climatici eh, questo era stato abolito dal governo Morrison che lo aveva accorpato eh, con l'agricoltura e eh, torna anche il dipartimento dell'istruzione che di nuovo nel precedente governo era stato eh, assorbito da quello dell'occupazione e, eh, in questo modo eh, il primo ministro intende sottolineare le priorità del nuovo governo Eh, C'è da dire però che alcuni si aspettavano cambiamenti un po' sostanziali per quanto riguarda l'apparato burocratico, però Albanese sembra aver adottato un approccio cauto, però non è detto che non ci saranno ulteriori novità eh, una volta che il governo si sarà eh, assestato
0: ecco intanto a proposito di novità è stato molto clamore Paul, la nomina di Matt Thistlewaite come assistente ministro per la Repubblica, si tratta della prima volta nella storia australiana ed è un segnale secondo qualcuno che eh, il regno di Elisabetta II sta per volgere al termine e che quindi l'Australia si interrogherà anche sulla forma eh, da assumere eventualmente dopo eh, la fine del ehm, del regno di Elisabetta II che, cosa, che significato assume secondo Te questa nomina?
2: Beh, è interessante. Bisogna dire che anche, ovviamente è una casualità, però, questa nomina arriva proprio nel momento in cui si festeggia il, il eh, giubileo di platino della, della regina e proprio in questa fase di grandi festeggiamenti arriva questa, questa nomina davvero a sorpresa che non ha mancato di suscitare co- polemiche tra eh, i monarchici. E, eh, si tratta di una decisione per il momento simbolicamente importante, perché eh, Albanese così conferma questa intenzione dei laboristi di svolgere eh, sì un nuovo referendum sulla Repubblica, però questo referendum ci sarà solo se i laboristi saranno confermati alle prossime elezioni del 2025, quindi per il momento per questa eh, legislatura non se ne parla. Eh, il progetto è quello di continuare a lavorare sul modello eh, della eh, possibile Repubblica da presentare al, al referendum e eh, la priorità per, per ora resta invece il riconoscimento degli aborigini nella Costituzione. Eh, anche questo è un progetto che dovrà comunque passare per eh, la via referendaria e eh, come sappiamo storicamente in Australia non è facile ottenere eh, via libera eh, ai cambiamenti costi- costituzionali eh, tramite referendum, quindi eh, diciamo che eh, il governo ha già le mani piene, però sicuramente se eh, i laboristi eh, vinceranno anche fra tre anni allora dovrebbero esserci le opportunità per tornare a parlare di Repubblica perché appunto come,
1: come eh,
2: hai anche eh, sottolineato tu Dario la, il regno di eh, della regina Elisabetta II probabilmente non è destinato a durare per sempre ecco
1: C'è chi dice lunga vita alla regina, noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Paul Scutti, stiamo facendo il punto della situazione, di quanto è successo questa settimana da un punto di vista politico qui in Australia. Paul, un altro tema eh, di cui il nuovo governo si sta occupando in maniera decisamente urgente è quello eh, dell'energia e dell'approvvigionamento energetico. Nella giornata di ieri Chris Bowen ha tenuto una conferenza stampa per illustrare quali Sono le sfide che l'Australia sta affrontando in questo momento, soprattutto da un punto di vista eh, dell'approvvigionamento del gas sulla costa est del paese. Che cosa ha detto?
2: Sì, la situazione si sta facendo facendo critica. Bowen ha lanciato l'allarme su questa crisi mondiale del gas che è scatenata dal conflitto in Ucraina. E Dopo i rialzi vertiginosi eh, in Europa, i prezzi adesso stanno crescendo in modo sostenuto anche in Australia, e, eh, Bowen ha detto che il governo è pronto a tutto per cambiare i costi, inclusa la controversa eh, opzione di requisire le forniture dirette all'estero. Per il momento l'agenzia di controllo sull'energia ha deciso di eh, imporre un tetto ai prezzi eh, all'ingrosso in alcuni stati, però Bowen ha detto che anche se si dovesse arrivare eh, alla requisizione delle forniture all'estero, gli effetti sui prezzi non si vedranno prima di eh, almeno sei mesi. Eh, Nel frattempo la ministra delle risorse minerarie Madeleine King eh, eh, si sta incontrando con eh, i colossi eh, petroliferi eh, eh, per discutere della situazione, bisogna dire che il problema interessa eh, l'Australia orientale, cioè Victoria, Queensland e New South Wales dove il mercato del gas è in sostanza in mano ad un cartello, eh, in Western Australia ad esempio eh, il governo già prevede che il 15% della produzione debba restare nello Stato, eh, tanto che il prezzo eh, in Western Australia è al momento un ottavo di quello che si paga nell'Australia orientale. Quindi in molti, eh, da molte parti si eh, giungono eh, pressioni sul governo perché adotti un sistema simile a quello del Western Australia. Che ricordiamo l'Australia alla fine è uno dei paesi più eh, dove eh, sicuramente il gas naturale non manca eppure eh, la costa orientale si ritrova a pagare prezzi eh, esorbitanti perché i colossi energia preferiscono esportare piuttosto che, eh, piuttosto che tenere il gas sul territorio nazionale.
0: Paul concludiamo a proposito di esteri con il tour di Penny Wong tra le nazioni del Pacifico da quando è stata nominata ministro degli esteri ha visitato le Fiji, ha visitato Samoa e Tonga, si è appresta a visitare un altro paese, eh, tra l'altro contemporaneamente il ministro degli esteri cinese ne ha visitati 5 quindi avanti rispetto all'Australia, qual è il risultato per adesso di questo tour?
2: Beh, sembra, sembra esserci una competizione al momento tra, uh, tra uh, Cina e Australia sulle visite nelle, nel, nelle nazioni del Pacifico. Comunque, notizie diciamo, un po' più positive dalla politica estera, dopo i problemi della, uh, per quanto riguarda l'energia. Uh, La Wong uh, quindi ha risposto all'attivismo della Cina e ha annunciato un nuovo patto di collaborazione con le isole Samoa. Quindi per i prossimi otto anni l'Australia eh, aiuterà Samoa per quanto riguarda le tematiche dello sviluppo e della sicurezza. Eh, l'intervento eh, della ministra degli esteri giunge quindi sappiamo in una fase critica per la politica estera australiana eh, dopo che il piano della Cina per un accordo eh, su sicurezza libero scambio è stato respinto dalle varie nazioni del Pacifico quindi continua un po' questa corsa dell'Australia a riallacciare i rapporti con con un'area che è diventata eh, sicuramente strategica in questi ultimi anni e dopo anche i malumori eh, di Washington, eh, del governo dell'amministrazione americana per come l'Australia ha gestito la situazione negli ultimi anni.
1: E noi continueremo sicuramente a seguire gli sviluppi di quanto sta accadendo in Australia. Ti ringraziamo Paul per il tuo intervento di oggi e ci risentiremo sicuramente molto presto
2: buona giornata a risentirci
0: volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast